0: Buonasera a tutti e benvenuti alla settima sessione di mercoledì 3 marzo 2022. Siamo arrivati alla nostra diciottesima puntata di questa terza stagione del, del nostro programma e vi diamo il benvenuti a tutti voi che ci state ascoltando dalle vostre autovetture, da casa, tramite il cellulare, in streaming in modalità DAB+, insomma ci sono tanti modi per ascoltarci anche in differita, magari qualcuno ci starà ascoltando anche attraverso il nostro podcast. Eh, tanti argomenti anche quest'oggi nella nostra puntata di mercoledì 3 marzo, quindi vado subito al dunque. E devo dire che rega- ehm, dedicheremo la prima parte della nostra trasmissione, la nostra prima mezz'ora scarsa di programma all'uomo, eh, eh, diciamo col mantello nero, che <ride> ha avuto tanto successo eh, nel corso, prima nei fumetti e poi eh, al cinema, e che torna al cinema proprio domani con una diciamo, nuova versione che si chiama The Batman. Forse hanno messo il The davanti proprio per marcare la, la differenza con i precedenti ma ci eh, toglierà tutti questi dubbi il nostro Damiano Panattoni che è con noi collegato al telefono buonasera Damiano, ben trovato ciao,
1: ciao ciao Daniele
0: ciao trovate. Damiano, le sito di Hot Corner, ormai lo conosciamo molto bene allora appunto torna al cinema Batman con un torna film cinema, fiume Batman. mi pare tre ore di, di film <ride> sì. quindi prendete ferie domani per chi vuole andarlo a vedere perché <ride> il film è lungo Eh, con il De davanti io ho detto che questo De ancora non l'ho visto il film perché voi avete avuto modo lì a Roma di vedere l'anteprima ieri sì, e quindi di poterne sì. già parlare scriverne eccetera
1: l'anteprima molto gremita tra molto l'altro gre- eh, dire,
0: immagino, eh, ma il sì. film era di quelli insomma molto attesi di diciamo, att- eh. è un
1: film di quelli
2: dei tre ecco. più attesi
0: anche perché se non ma ricordo ma male io addirittura il primo trailer mi ricordo di questo film lo vidi ad agosto 2020 cioè una vita fa eh, <ride> una vita sembra fa.
1: era un piccolo teaser eh, poi il trailer sì. ufficiale
0: però più ottobre eh, eh. Eh, perché comunque doveva essere rilasciato. Diciamo che in questo bravo, periodo bravo, dell'anno scorso, sbagliare. più o meno, cioè a marzo sì, del esatto. 2021. Poi c'è messa di mezzo sì, la esatto. pandemia, e quindi è tornato, è tornato adesso alla riparta. Però lascio a te la parola. The Batman
1: guarda ti rispondo subito su quel The Batman l'articolo davanti eh, viene eh, abbastanza spiegato nel film, cioè c'è un motivo per cui si chiama The Batman non lo racconto perché eh, chiaramente potrebbe essere una sorpresa ma, ma, ma è intuitibile, vedendo il film ci sono degli indizi chiaramente il cattivo, il cattivo protagonista è l'enigmista di Paul Dano Paul Dano, Paul Dano che mh, valida solo il prezzo del biglietto ecco partiamo da qua
0: eh, lo conosciamo Bordano, bene, ricordiamolo eh, anche nel film eh, di Paul Thomas Anderson, mi ricordo, su una sua memorabile interpretazione del petroliere. Esatto, Tra l'altro eh, era giovanissimo all'epoca, ancora giovane. Era
1: molto giovane eh. e, e qui insomma, eh, è quasi al ruolo della vita, mm-hmm. un'interpretazione pazzesca. Quindi sì, il eh, De è spiegato nel film, ma... Eh, insomma racchiudendo un po' le tre ore di, di film possiamo vedere che, che, che il Batman, questo Batman qui di Matt Reeves, ehm, destruttura il, il genere gene de, eh, degli cinema comic per diventare qualche altra cosa eh, non si può nemmeno parlare di spoiler sai quando escono i cinecomics si è sempre paura dello spoiler, qui non ci sono non c'è da fare spoiler, non c'è da raccontare eh, qualcosa che possa rovinare l'attesa perché è qualcosa appunto di diverso rispetto ai comic. è un film noir eh, è un detective movie eh, dura tre ore è vero, ma sono tre ore mh, funzionali Matrix si prende il tempo, con coraggio ha scelto una durata mastodontica, ma si prende il tempo e dosa alla perfezione eh, il tempo stesso del, del film, ma anche lo spazio, ma anche eh, le immagini, la musica di Michael Giacchino che è in costantemente presente in scena, tanto da accompagnare quasi le, eh, le mosse di, di Batman che come sapete è interpretato da Robert Pattinson, eh, anche qui Robert Pattinson probabilmente finora almeno al ruolo della vita perché chiaramente se ti mettono vicino a Batman e a Bruce Wayne una delle icone mondiali insomma eh, va, vale molto contestualmente secondo me Michael Keaton resta ancora insuperabile nella dura di Batman però devo dire che che Robert Pattinson è è un Bruce Wayne davvero davvero convincente tra
0: l'altro Robert Eh. Pattinson che sceglie sempre di più la parte diciamo l'abbiamo conosciuto con due blockbuster prima Harry Potter che comunque aveva una piccola parte poi con Twilight tutta la saga che lo ha fatto esplodere e lo ha fatto conoscere al grande pubblico poi da lì da lì in avanti se si toglie magari mi pare Tenet no? che forse era un blockbuster ma comunque siamo sempre ha sul sempre campo dell'autoralità poi, ha, sem- mm.
1: ha sempre scelto l'autorità ma lo stesso esatto. che Matt Reeves è un autore penso al pianeta delle Scimmie eh, il terzo film uno dei più sottovalu- sottovalutati degli ultimi anni ma-, ma anche Cloverfield insomma Matt Reeves è un autore
0: eh. diciamo eh... della scuola di J.J. Abrams lui giusto? sì
1: pur-, pur facendo un film molto molto maturo mm-hmm. un con un- un- molto più maturo di J.J. Abrams secondo me Eh, sono curioso di sapere poi il pubblico come riceverà, come recepirà questo questo film qui perché eh, ripeto eh, è è tutto il contrario di ciò che si potrebbe aspettare da un Mm. un film di di Batman ma proprio per questo è un film che funziona credo che funzioni davvero molto bene non cerca l'emozione è un film che ha poca empatia eh, il parallelo lo si fa spesso con i Marvel, no? con i film Marvel, lì stracarichi di emozione, stracarichi di empatia qui no, qui c'è un, una continua sottrazione, eh, non cerca per forza la, la spettacolarità e come detto all'inizio si prende il tempo e lo spazio necessario poi per far decantare eh, questa storia che è una storia, è un, è un giallo, è un thriller, è un noir, si rifà molto a Seven, eh, si, rifà, si rifà a Chanatown, ma per la stessa missione poi degli autori quindi sono curioso di sapere poi come il pubblico eh, recepirà il film perché eh, è è molto bello ma più che essere un un ottimo film è un'esperienza un'esperienza da vivere sicuramente in sala Eh, è quasi totalmente buio il film dopo tre ore ti dico, si fa fatica poi a uscire dalla sala (ride) alla luce perché sono tre ore passate al buio Eh, completamente al buio Eh, anche qui insomma è interessante questo tipo di visione questo tipo di approccio ci vuole ripeto ci vuole coraggio per, per, per mettere in, in piedi un, un, un film del genere perché poi ci si scorda ma Batman è un personaggio che va dai 0 ai 99 anni eh. però come fatto per Joker è un Batman rivolto a un, uh, a un pubblico sicuramente adulto ecco
0: ecco e, appunto volevo dire una, una cosa appunto riguardo mh, questo film e abbiamo parlato appunto di, di Robert Pattinson, ma c'è anche un cast, c'è non, un da, cast, meno, eh, non da meno,
1: non da meno, non da meno, vale, da meno, non da meno, non non racconto molto ma insomma, poi chi lo vedrà si renderà conto della potenza Visiva, eh, proprio narrativa del personaggio di Poldano e di Poldano stesso ma poi abbiamo Zio Kravitz che riesce addirittura ad appannare no si fanno sempre i paragoni riesce a racquandare la Michelle Pfeiffer
0: la eh, Woman mm.
1: eh, eh, è una una Serena Kyle perfetta entra in scena in, in, in modo pazzesco e, e ci sono poi delle chiavi di lettura porti attorno ai gatti che Matriz ha studiato e ha, e ha curato fino, a, fino agli ultimi particolari mm, così, così Jeffrey come Geoffrey Wright Turturro, mm. Jeffrey Wright uh. eh, nei, nei pari di Jim Gordon Fine. ma anche Gian Turturro eh, incredibile Andy Fell Colin Farrell Andy Felski esatto nei, nei panni de, di Alfred, Alfred. E, e, e Colin Farrell okay. nei panni del pinguino Sen- e- in fare è irriconoscibile, chiaramente.
0: Eh, ho visto delle immagini, no, che non è riconoscibile È
1: irriconoscibile.
0: <ride> è irriconoscibile. Eh, senti beh, prima di salutarti, leggo una, quando apri la pagina di The Batman uh, su Wikipedia, quello italiano, vabbè, oltre a dire, vabbè, un film coprodotto, scritto, eccetera, e tutto il cast, dice una frase importante: La pellicola è ambientata su Terra 2, di conseguenza, non è collegato alla Terra 1 del DC Extended Universe, esatto. Quindi esatto. è una storia completamente a parte Non era come stori... c'era è Ben Affleck una completamente
2: a
1: parte eh. Mi sono scusato di dirti velocemente Gotham City, protagonista assoluta E qui c'è la miglior Gotham City vista di, di cinema. Mm. Riesce a battere anche quella di Tim Burton Così fumettistica sì. eh, Chiaramente quella di Nolan Era, era una Gotham City veramente fredda mm-hmm. qui, eh, qui abbiamo la Godam perfetta quella dei fumetti rappresentata in mo- modo quasi maniacale da Matrix quindi punto a favore in tutto per tutto questo punto di vista qui e poi sì eh, Terra 2 quindi non è ambientato nel, nel DC Extended Universe perché non, sarebbe stato impossibile mm-hmm. ambientarlo in quell'universo lì che poi Insomma, detto abbastanza fuori dai denti, ha dei problemi strutturati narrativi, eh, eh, eh. e narrativi, che a parte alcune, alcune eccezioni, tipo Shazam, che ho amato particolarmente, si fa abbastanza fatica a, a venirne a capo. E, oh, e quindi, mio. io credo che per i grossi personaggi, come è stato fatto per Batman, come, come è stato fatto per, per Joker, insomma, la, 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 la Dissi, la Warner, abbia preso una strada molto intelligente e, e, e realizzando delle opere. Su un altro, da, da un altro punto di vista per un altro pubblico
0: devo dire che questo mi sta molto simpatico questa cosa perché io non sono molto amante di de questi universi estesi che siano DC o che siano Marvel perché io poi non sono ri- a un certo punto non sono rimasto più in pari e quindi non ci ho capito più niente ho abbandonato la nave quindi il fatto che sia autonomo mi fa molto piacere è di autonomo è assolutamente ecco, quindi non vedo l'ora davvero di vedermelo domani eh, al cinema The Batman assolutamente
1: e... ha visto al cinema un consiglio eh, ultima fila alta centrale ah, sì. eh, assolutamente ultima fila perché ripeto il film eh. è totalmente buio eh, dura tre ore mm-hmm. e... e più avanti magari si fa un pochino più fatica ultima fila, lo spettacolo è garantito. è
0: garantito assicurato allora che seguirò il tuo consiglio Damiano domani mi farò mettere un'ultima fila
1: la grande eh. e critica di lo spettacolo
0: va bene, grazie Damiano noi grazie, continueremo, sì, ti saluto voi. ci sentiamo la prossima ciao, un Damiano. caro saluto ciao. Ciao, ciao. Noi continueremo a parlare di Batman anche dopo con il nostro Vito Piazza perché faremo diciamo, un excursus sui Batman passati, le, le, le varie saghe di Batman che si sono eh, susseguite nel corso del tempo da fine anni 80 ad oggi e restiamo con Batman anche con, con la musica perché insomma è stato anche un cartone animato della mia infanzia in particolare perché è nato A metà anni 80 è cresciuto anche con il cartone di Batman, quindi con piacere ci sentiamo questa sigla del Batman eh, cartone. 18:22 siamo ancora in diretta con la settima ossessione, continuiamo a parlare di Batman con Vito Piazza che è con noi collegato al telefono, buonasera Vito.
3: Buonasera, buonasera, ciao Dani.
0: Allora caro Vito siamo ancora in, uh, in ambito Gotham City, mi verrebbe da dire perché abbiamo parlato poco fa del nuovo The Batman con... Uh, Damiano ehm, Panettoni adesso invece ci guardiamo un po' alle spalle perché di film di Batman nella storia del cinema ne sono stati fatti diversi no? prima il fumetto c'è stato poi c'è stato anche un telefilm all'epoca si chiamavano ancora così negli anni tra fine 70 e 90 con Adam right, West che è poi è diventato anche una serie di, di scalt con meme che girano ancora su, su internet ma e sono molt iconici poi... anche, eh, anche quelli sì. E, e poi nel finire degli anni 80 esattamente nel 1989 debutta il, quello che adesso si possono chiamare live action di, di un fumetto ovvero il primo Batman firmato niente meno che da Tim Burton partiamo proprio da qua
3: sì, e appunto il, come tutti i primi tentativi diciamo forse quello con, con Keaton nei, nei panni di Batman è un Batman, non so, ne parlavamo l'altro giorno, un Batman forse un po' per certi versi con qualche sbavatura un po' imperfetto ma che è stato forse uno dei primissimi tentativi di fondere l'estetica diciamo abbastanza riconoscibile di quello che è poi un supereroe o comunque un quasi supereroe i puristi forse no, non sono molto d'accordo con questa definizione però giusto per capirci ma è stato uno dei primi tentativi appunto di fondere questa estetica con l'estetica del cinema autoriale in qualche modo no? perché comunque eh, ha, è ovvio che Barton ha dato comunque la sua impronta al, al Batman e probabilmente come a troppo ci trovavamo a discutere appunto è un Batman un po', un po imperfetto per certi versi eh, anche in quel caso appunto tutti, tutti i film g- girati da, da Tim Burton sono proprio oh, di fatto gotici e quindi hanno comunque eh, dato l'impronta di, di Tim Burton sia ai costumi, sia alle interpretazioni, sia anche alle, alle scenografie soprattutto non ricordo sinceramente un'altra Gotham City così tanto fumosa così tanto scura ecco, come quella di, uh, di Tim Burton non so tu. sì sì e,
0: e... ricordo bene ricordo anche un omaggio, una citt- un, salto, un omaggio una citazione a proposito di oscurità a, il, a, a quarto potere mi ricordo c'era proprio una una scena che ci Sì, da... Sì, sì,
3: sì, appunto, quindi ecco, dici bene, il tentativo di, di Tim Burton è stato appunto il primo tentativo di diffondere un'estetica così abbastanza standardizzata, mm. quella comunque del fumetto o del supereroe, comunque sì. di un personaggio non propriamente reale, con l'estetica eh, autoriale. Sì. Per, mi permetto di dire poi, ecco, un film forse con qualche sbavatura di troppo, con qualche... Sì. Goticismo, non mm. so come dire di, sì, sì, di sì, troppo, sì, sì. però sicuramente eh, salvato l'altra. o comunque portato ben in alto dall'interpretazione di, di Jeff Nicholson. Che, Beh, vabbè, sì, sul eh, quale eh. non diciamo nulla perché superlo, mi eh, sembra sì. ovvio
0: esatto. Tra l'altro mh, è uscita qualche, qualche giorno fa, qualche settimana fa, quella la notizia no? che addirittura era stato preso in esame addirittura David Bowie per fare l'interpretare uh, Joker nel, uh, nel Batman. Di Tim Burton, ma
3: sinceramente preferisco ancora immaginarlo Eh, con 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 Jack Nicholson, Nicholson, esatto.
0: Comunque i toni fiabeschi di questo è anche un po' un tono fiabesco. Questo Batman ritorna anche nel seguito che era appunto Batman il ritorno nel 1992, nonostante non fosse previsto un sequel. Ma il primo film ebbe talmente un grande successo di pubblico inaspettato perché comunque Tim Burton era un 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 regista praticamente esordiente no? era neanche un trentenne che stava girando un film che insomma conquistò sia la critica un film molto
3: importante con un cast esatto. tra l'altro per quei tempi Beh, molto
0: molto grosso c'era molto una molto grosso. hai citato Michael Keaton e Jack Nichols ma c'era anche Kim Basinger che era il ruolo della giornalista esatto. Vicky Vale che insomma Kim Basi che all'epoca era oltre il sogno dei nostri dei nostri padri eh, sì. <ride> dei nostri padri era sulla Cresta dell'Onda qualche mese prima aveva girato proprio nuove settimane e mezzo quindi insomma poi ritorna l- un altro gran cast anche con il ritorno c'è cioè il pinguino no? con Danny DeVito. esatto e eh, eh, la Catwoman di Michelle Pfeiffer
3: sì, quindi, ecco, quindi sì, sì. appunto comunque sì, si capisce che è un'operazione un po' ibrida in cui c'è l'istanza autoriale, c'è l'istanza del, esatto. della fanbase, quindi cerchiamo di accontentare un, un po' tutti. tutti, mettiamoci qualche vivo, mm-hmm. qualche, qualche ecco che diciamo era un film per certi versi anche un po' facile, tra molte virgolette, nel senso è stata fatta un'operazione anche commerciale per tentare forse di non scontentare nessuno. Ecco.
0: Certo, poi arrivano un po' un momento di, come, come, cioè, vedi Batman come succede con i supereroi, ci sono dei cicli no? che vengono portati avanti adesso se ne è aperto un altro con uh, il Batman di Matt Reeves con um, Robert Pattinson finisce l'epoca di uh, uh, come si chiama eh, uh, ho un vuoto di memoria uh, Tim Burton ecco Tim Batman, e comincia okay. quella un po' uh, down devo dire di Joel Schumacher che, su cui non mi soffermerei più di tanto down. molto down e fa down. due film nel 95 e nel 97 il primo era Batman Forever con niente meno Val Kilmer nei panni di, di Batman doveva continuare a essere ancora Michael Keaton ma aveva annusato diciamo Michael Keaton aveva ecco, ehm, aria, è... sì, di un po' di aria di insuccesso <ride> senza in davanti devo dire aria proprio di, di altre cose e nel 97 Bissa di nuovo Schumacher un altro film addirittura che forse ancora peggio del precedente Batman e Robin con eh, George Clooney nei panni di Batman e addirittura con uno dei cattivi peggiori sì, che,
3: probabilmente mm, in quel il, caso si era il, il, già virati il, verso cioè si era, il capito, trash che
2: probabilmente
3: l'esame non era stato eh, e non poteva questo, essere questo superato e quindi almeno si è cercato di esatto. salvare con un attore che allora comunque esattamente come gli altri però ancora di più avrebbe dovuto risollevare le sorti di di questa specie di mini saga perché poi voglio dire non, in realtà i due film non erano granché collegati tra loro no
0: per niente esatto invece poi dopo un momento di, dove nessuno una decina di anni dove nessuno mette le mani al personaggio di Batman nel 2005 Batman ritorna a, uh, sulla cresta dell'onda a diciamo splendere. nel migliore modo possibile con la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan
3: Sì, sì perché comunque è stato da molti come dire dietrologi, non so se si può dire così ma è eh. stato detto che insomma, ehm, Nolan ha accettato eh, a patto di eh, ha stipulato insomma, una specie di patto a patto di ottenere il, il via libera per girare le sue, le sue scenografie preferite diciamo, e infatti molti notano come c'è tra un film e un altro di eh, Nolan ci sia, sia intervallato sempre da un film di, di Batman ora allora, al di là eh, sì. di queste curiosità voglio dire di questi... <ride> di queste ideologie è Cosa stato il fatto che, sì, che comunque l'operazione in generale è stata a dir poco riuscita sicuramente per il secondo Batman quindi sì. per il Cavaliere Oscuro. che penso è un film davvero perfetto comunque mm-hmm. quasi perfetto sotto tutti i punti di vista Sì. Eh, diciamo che il primo me,
0: se sei d'accordo era più un origin story cioè con un percorso di formazione perché gran parte di Batman Begins cioè il primo film della trilogia di Nolan racconta proprio eh, cioè dall'adolescenza da sì. all'addestramento e eh, tutto quanto Sì, eh. Già
3: si era, comunque si sapeva che il, eh, l'operazione sarebbe mm. stata declinata in tre capitoli per cui era anche giusto non partire subito con, con il picco e mm. quindi c'era un po' di, di backstory in qualche modo di, sì. Sì. di Batman e, e comunque l'operazione era complessivamente secondo me abbastanza riuscita nonostante che Holmes eh, che... tra l'altro
0: personaggio inventato che non era neanche presente nei fumetti forse è l'unica sì, concessione sì, sì, avrebbero potuto
3: fatta... evitare sì, però eh, sai, appunto in quel, anche, eh, in, anche eh. in quel caso con il cinema d'autore e con qualche concessione alla, alla fan base o comunque ai canoni più hollywoodiani la storia d'amore ce la metti eh, mm-hmm. tormentata quanto vuoi ma ce certo, la metti certo. per cui è appunto comunque un film decisamente inferiore al secondo che veramente eh. è veramente eh. è valore oscuro sia per l'interpretazione di Ledger eh, e di Ledger, sì. Sì, sì, eh, sì, sì, sì. È di Christian Bell. Comunque, eh eh, resta un film scritto, secondo me meravigliosamente diretto, ancora meglio di quanto è scritto.
0: Sì, sì, sono completamente d'accordo. Poi c'è, la trilogia si conclude con Il Cavaliere Oscuro: e il ritorno, ehm, quindi non all'altezza, sicuramente, del, del secondo del Cavaliere Oscuro. Nolan, Archivia, poi ci sarà eh, di nuovo Batman. Che eh, non diciamo con un film autonomo ma all'interno di questo come dicevamo prima con damiano universo esteso della dc comics eh, dove eh, batman è interpretato da, da ben affleck cioè ritorna addirittura nel film batman contro superman tendiamo eh, ti
3: prego, un velo pietoso perché eh, no, no,
0: lo cito solo perché per, vogliamo molto perché siamo bene arrivati. a
3: Batman. Quindi.
0: E siccome vogliamo molto bene a Batman, noi siamo molto fiduciosi nel nuovo Batman, di cui si parla veramente un gran bene. Speriamo. E che non vediamo l'ora di andare a vedere domani al cinema. Vito, abbiamo concluso con te questa prima mezz'ora dedicata all'uomo pipistrello. Direi che siamo stati molto esaustivi in, in tutto ciò. Quindi io ti ringrazio. Dalla prossima se, settimana tornerai al cinema d'autore. eh
2: sì, sì, cioè, sì, cioè, sì. ce
0: lo chiedono i nostri fan i tuoi fan nella <ride> nostra mitica rubrica autori autori eh? <ride> va bene Vito ti ringrazio ciao Dan ciao, 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 a, presto, ciao. a presto allora noi tra poco continueremo la nostra trasmissione con tanti altri argomenti ad esempio quello che ascolteremo tra poco subito dopo il notiziario del traffico sarà sui 50 anni di un film che l'ho scritto poco fa su Facebook che è stato uno dei capostipiti del del cinema, della storia del cinema forse avete già capito che cos'è quindi restate con noi adesso ci ascoltiamo le aggiornamenti sul traffico Ancora con noi in diretta con la settima sessione, sono le 18.34, continuiamo, spediti la nostra eh, diciottesima puntata della, della trasmissione, perché adesso, come vi annunciavo poco fa, parliamo di un film che ha fatto la storia del cinema in tutto e per tutto e che torna, è tornato già nei cinema già da lunedì e oggi sarà l'ultimo. Uh, giorno per vederlo ri- o rivederlo perché ha avuto l'opportunità eh, 50 anni fa di vederlo sul grande schermo ma questa sarà una versione completamente diversa per quanto riguarda la qualità dell'immagine perché è stata completamente restaurata sto parlando del padrino, the godfather di Francis Ford Coppola e ne riparliamo molto volentieri con un ritrovato Diego Battistini, ciao Diego ciao,
4: ciao Daniele, buon pomeriggio a tutti
0: Ciao Diego, ben trovato e sono molto contento con te di parlare di questo ritorno al cinema del padrino, 50 anni di film, 50 sì, anni è, di diciamo storia. È un,
4: be- <ride> è un bel regalo che, che ci fanno, insomma, perché vederlo, soprattutto diciamo, per le generazioni che non l'hanno potuto vedere sul grande schermo, insomma... Eh, vederlo riproposto sicuramente fa, fa tutto un altro effetto, insomma, noi che come dire, l'abbiamo visto in televisione, in DVD, in Blu-ray, insomma, in tutti i formati sì, sì. possibili e immaginabili, però, insomma, vedere un film di questo genere oltretutto, diciamo, con quella splendida fotografia che si ritrova è, è, è sicuramente un, un incentivo. Ecco. Diciamo che è stato un bello omaggio a questo film. Eh, insomma che poi alla fine eh, come dicevi tu insomma un caposaldo non solo diciamo del, della New Hollywood del cinema americano ma in generale insomma uno dei, dei grandi capolavori possiamo spendere questa parola
0: eh, assolutamente diciamo, del, sì. del cinema eh, certo tra l'altro parlavamo prima non so se, se, se ci ascoltavi di, abbiamo fatto una prima parte interamente su Batman abbiamo parlato con Vito del, dell'esordio del cinema di Batman con Tim Burton e, e c'è qualche analogia non tanto nel, nella storia raccontata e non c'entra niente. Ma per quanto riguarda la regia, perché come Tim Burton era un regista quasi esordiente, anche Francis Ford Coppola a quell'epoca era un regista su cui Hollywood puntava. Non c'aveva, diciamo, alle sue spalle un grosso eh, curriculum,
4: sì, è un diciamo che eh, come dire. Eh, andare a ripercorrere la storia di certi film, specialmente in quegli anni, no? che erano anni, che sono stati anni cruciali poi per la storia del cinema, perché eh, dagli anni ses- dalla fine degli anni 60 in poi comincia questa nuova ondata, appunto, eh, che proveniva un po' anche dall'Europa: no? cioè il cinema muta, il cinema cambia, il cinema si fa sempre anche più leggero per quanto riguarda eh, le, mh, le cineprese, eccetera, quindi cambia un po' la concezione del cinema, e il cinema, e il cinema americano diventa molto più più libero in qualche modo soprattutto sperimenta di più cerca sempre di più nuovi autori eh, sicuramente quello di Coppola è, non era un esordio perché lui comunque nel, quando inizia a girare il padrino aveva già fatto diversi film però certamente non era un autore mm. e certamente non era uno come dire delle prime, non era la prima scelta della Paramount no? perché sì. eh, il film insomma lo ricordo ma è una cosa come dire che che sanno più o meno tutti è tratto eh, da un celebre romanzo eh, di Mario Puzzo che che uscì nel 1969 ma già addirittura nel 67 la Paramount acquistò i diritti del film pur basandosi su poche pagine perché già intuiva il potenziale potenziale, della storia Eh, da quel momento in poi cominciò chiaramente poi facilitato anche dal grandissimo successo del romanzo che ebbe un successo clamoroso eh, cominciò eh, chiaramente il classico casting che partì naturalmente anche dal regista. E, ed, è, ed è curioso perché vennero presi in considerazione tantissimi autori, tra cui anche l'italiano Sergio Leone, che però all'epoca era già mm-hmm. concentrato, eh, diciamo, su quello sì, sì. che poi purtroppo sarebbe stato il suo ultimo film, cioè c'era una volta in America. Mm-hmm. E poi venne scelto alla fine coppola, perché a un certo punto la Paramount in questi diciamo strani dialoghi che c'erano appunto fra produttori e esecutivi pensò che la cosa migliore sarebbe stata quella di affidarla a un italiano americano cioè perché forse era l'unico che poteva raccontarlo e venne fatto il nome di Francis Ford Coppola che all'epoca inizialmente rifiutò perché era molto concentrato sulla produzione, tra l'altro all'epoca se non sbaglio stava producendo il primo film eh, di George Lucas e eh, inizialmente rifiutò, poi chiaramente ritornò sui suoi passi non tanto per la storia quanto appunto per il fatto che comunque eh, per lui era un, era un grande introito poter partecipare a un sì. film del genere e per la paura Mount era un affare perché insomma certamente il suo cachet non era al livello eh, diciamo dei suoi, dei suoi colleghi certo. quello che accade poi dopo chiaramente cambiò un po' le sorti di tutti eh, a cominciare anche da Coppola sia in positivo c'è da dire sia in negativo Poi perché insomma il padrino poi il successo che ha avuto Coppola poi ha, un, ha anche un po' degenerato se vogliamo la sua carriera nel giro di pochi anni
0: è vero e leggo anche di altri no eccellenti eh, tu hai citato Sergio Leone ma avevano rifiutato di girare il padrino anche eh, autori del calibro di sempre Kimpa Peter Bogdanovic Elia Kazan e Arthur Penn pensa un po' sì
4: e... sì sono Insomma, tutti i grandi, sì, no?
0: grandi, <ride> grandi nomi. E c'è una bella intervista, eh, non so se hai avuto modo di leggerla, di Marlon Brando, eh, no scusate, Marlon Brando, insomma, Marlon Brando è il protagonista indiscusso del, del Padrino nei panni di Don Vito Corleone, ma di Francis Ford Coppola. Eh, mi è piaciuta questa frase che lui dice, dovete capire, da cineasta non sapevo veramente come fare eh, il Padrino, ho imparato a fare il Padrino facendolo.
4: Eh, diciamo che è una sono quelle confidenze potremmo dire molto curiose no? nel senso che mi fa tornare in mente eh, un'intervista eh, a, a una persona molto legata poi a Coppola che è Martin Scorsese no? cioè nel senso che sono sì. cresciuti non dico insieme perché Coppola comunque è un pochettino più anziano di lui sì, sì. e lo stesso Scorsese sì. mi ricorda un'intervista a Chiedi Cinema molti anni fa parlava di quando Iniziò, iniziò a girare per esempio dei film come Kundun, no? che era un film molto sì. diciamo, più complesso rispetto a tanti altri, e, e lui ammise che non, insomma, non sapeva come far muovere le comparse nello spazio, cioè e eh, come dire, quindi eh, cominciò da quel film a capire come fare a muovere tante masse di persone in unica inquadratura, no? Cioè quindi questa sorta di eh, di imparare facendo che oggi noi diamo molto per di scontato perché uno guarda il padrino e cioè, dice eh, qui eh, c'è la mano di un maestro dietro no? c'è la scena del matrimonio eh, se poi pensiamo addirittura al secondo capitolo cioè anche delle soluzioni come dire a livello visivo estremamente complesse ma anche semplicemente dirigere gli attori insomma è, è un film come dire dove Coppola si è trovata a 32 anni eh, diciamo, non, non dico sbarbatello ma più o meno a dirigere Marlon Brando che Beh. certo non era l'apice della carriera in quel momento, anzi Coppola combatté per farlo scritturare dalla Paramount però insomma dirigere Marlon Brando con tutte sì, le sì. problematiche che si portava dietro a livello caratteriale era un po' era ingombrante da,
0: da gestire uno come era Marlon molto, Brando sul Sì, set. era
4: molto ingombrante da gestire e penso che questo diciamo, sia stato anche la grande capacità di Coppola cioè il fatto come dire non solo di pensare figurativamente il film insieme al direttore della fotografia non solo scriverlo ma anche avere questo grande rapporto con con gli attori e soprattutto imporsi cioè perché lui riuscì naturalmente era una cosa che poteva accadere solamente negli anni 70 cioè che un regista giovane viene preso come dire dal nulla e addirittura impone sì. degli attori perché Marlon Brando lo impose lui addirittura al pacino lo impose lui sapeva chi mm-hmm. fosse e per il ruolo vennero diciamo provati cioè, ehm, all'inizio si pensava ad altri attori mm-hmm. sicuramente all'epoca più famosi ad esempio Dustin Hoffman, che aveva avuto un successo qualche anno prima mm-hmm. eh, con il laureato. il laureato quindi insomma lui si impose e- ed è anche grazie a lui diciamo è proprio grazie a questa più a, a queste intuizioni ehm, a queste, queste intuizioni insomma, che mm-hmm. riuscì a costruire questo, questo grande film che tutti conosciamo
0: ci salutiamo sempre con un ultimo pezzo della, di questa intervista che ha rilasciato al New York Times Coppola proprio in occasione della, del ritorno in sala del, in tutto il mondo del, del padrino disse che la, ma, la Power Mount era impreparata per il successo improvvisamente si trovarono a doverlo proiettare a New York in cinque cinema contemporaneamente perché c'era tanta richiesta e poi in tante sale in tutto il mondo mondo, ma anziché pensare a preservare il negativo originale, ed è qui il motivo che poi è stato restaurato e e si rivede in versione restaurata in questi giorni, lo logorarono usandolo per ricavarne tante copie e a forza di essere usate le copie cominciarono a non essere più come avrebbe dovuto essere il film. Però adesso non c'è di questi problema perché oggi è l'ultimo giorno, l'ultima sera diciamo, perché ormai siamo già in orario serale, per andare a rivedersi sul grande schermo questo capolavoro del cinema, appunto, Il Padrino. Eh, grazie mille Diego eh, per grazie averci eh, fa, riportato indietro nel tempo di 50 anni e aver ricordato questo film straordinario. Ci sentiremo in una delle prossime puntate. sicuramente.
4: Assolutamente. Buona Ciao a te, buon a tutti. Ciao.
0: Give Peace a Chance, abbiamo ascoltato una canzone eh, che di questo in questo periodo ce n'è veramente bisogno di dare una chance, un'opportunità, una possibilità alla pace, credo sia d'accordo eh, con noi anche la nostra Manuela Santa Caterina che è con noi in, in collegamento, buonasera Manuela.
5: Certamente. buonasera, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te di essere tornata qua con noi, ormai sei dire, un abituè, una parte vita. ospite vista dalla nostra trasmissione, ci fa molto piacere. E... Allora, ehm, con te oggi l'aveva un po' annunciato, chi ci ascolta eh, tutte le settimane forse l'aveva già intuito che nell'aria c'era già un programma per la puntata di oggi, tra un appuntamento tra me e Manuela di una serie che ci ha letteralmente stregato con le sue prime due stagioni, in particolar modo con la seconda stagione che è terminata qualche giorno fa, una serie HBO che si chiama Euforia.
5: Esattamente, Sam Levinson l'ha fatto di nuovo e l'ha fatto benissimo uh, Questa seconda stagione secondo me è anche più, più potente della prima uh, È veramente stato un viaggio Io poi ho avuto la fortuna di avere i risultati in, in anteprima Per poterne poi appunto seguire sì. un pezzo e, e quindi per me è stato veramente um, immergermi in, in questo racconto Ho visto sette episodi praticamente di seguito e eh, li ho trovati stupendi, splendidi è eh? un lavoro di, di scrittura e immagini di, di estetica ehm. è anche un lavoro che mette a disagio perché eh, Euforia non, non è un racconto semplice c'è tanto dolore, c'è depressione, c'è solitudine c'è rabbia e racconta, racconta l'adolescenza in un modo mh, estremamente forte, drammatico se vuoi esasperante per altri versi anche senza eh, filtri però... Sì esattamente, però quello che io amo molto del del modo di di raccontare di di Sam Levinson è che poi a questo racconto che può essere tostissimo lui contrappone anche una bellezza estetica per me abbagliante perché tra i dolli che regalano al racconto, all'immagine, all'atmosfera se vuoi anche un'erica eh, e, e poi eh, questa ha da videoclip che è quella con la quale poi la generazione tra, eh, negli anni 80 è cresciuta no? con, con MTV, quindi mi ci ritrovo molto eh, credo che racco- vi racconto poi anche un, uh, qualcosa di estremamente possibile eh, io lo ammetto ho amato veramente tantissimo questa serie che in realtà è stata anche criticata perché Sam uh, Levinson cioè è famoso insomma, per inserire parecchi numeri espliciti all'interno del, del racconto alcune eh, volte sì. anche senza nessun contesto eh, uh, narrativo, infatti
0: leggevo questo... proprio delle critiche. Sì, um, esattamente. Diciamo che anche oltre al fatto dei, dei nudi, eccetera, ci sono stati anche dei momenti un po' di tensione. Mi pare sul set di questa seconda stagione con alcuni sì, attori ci sono state delle sono... incomprensioni. Questo è quello che viene riportato. Poi non abbiamo ovviamente la conferma.
5: Sì, fondamentalmente era uscita un'intervista uh, di Sidney Swinney, l'attrice che interpreta Cassie, in cui diceva che aveva chiesto di poter eliminare. Alcune scene in cui lei sarebbe dovuta combattere in topless, mm-hmm. però poi leggendo l'articolo eh, lei racconta anche che Edmondson ha accolto questa sua richiesta immediatamente, mm-hmm. eh, quindi insomma magari ci si è fermato un attimo al titolo, eh, certo. e poi si parla anche di una sorta di di Faida tra eh, appunto Sam Levinson e eh, Barbie Ferreira che interpreta Cat ed è per questo che vociperà che in questa seconda stagione il suo personaggio eh, sia meno presente abbia avuto delle scene tagliate, però ripetiamo, sono rumors non abbiamo la Certo, non abbiamo conferma parti...
0: che io no, pre- certo. credo che poi questa questione del nudo eccetera sia anche una cosa dove dietro c'è un contratto ci sono fiordi legali da una parte e dall'altra esatto, cioè, certo. prendi non ad esempio esatto, la maglietta, no, non esatto. Sono con cose che della vengono della stabilite della Esatto, esatto, vengono stabilite prima, basti pensare per esempio alla protagonista e poi ovviamente ne parleremo meglio esatto. che Zendaya e c'è una scena dove lei, in questa, in verso metà della, della seconda stagione, è senza abiti diciamo, però è la, l'immagine è completamente sfocata in modo da non vedere esatto. niente segno che nel Perché contratto ci di Zendaya contatti. c'è stata messa Infatti. una cosa del genere lei
5: non compare perché mm. appunto ci sono dietro fior fiori legali, eh, insomma, beh, di legali per fare eh, un contratto eh, del genere appunto, sì, sono, sono chiacchiere appunto da twitter perché in tempo erano chiacchiere da, da para da guarda, adesso sono
2: chiacchiere
5: da twitter <ride> e, e io poi voglio voglio parlare del settimo episodio, permettimi, sì. che è meraviglioso, secondo me è il più bello dal punto di vista di scrittura e di messa in scena eh, di queste due stagioni, perché con uh, lo spettacolo teatrale War Life, in mm. scena dal personaggio di Lex, interpretato da Modepito eh, secondo me a me stanno raggiungendo delle vette altissime perché è un racconto di, di metanarrazione proprio in cui lui eh, costruisce una, una sorta di matriosca eh, tramite questo spettacolo e ci fa rivedere fondamentalmente due stagioni in una eh, e lo fa in maniera impeccabile quell'episodio è spettacolare è meraviglioso e ci dimostra come in realtà cinema e tv non siano più eh, due medium separati eh sì. c'è un confine io, molto labile io, eh, sì, io non, mm-hmm. insomma, non lo, lo considero cinema quello che ho visto, mm-hmm. eh, la, la capacità di ovviamente mettere in scena qualcosa del genere eh, non, non si può, secondo me, relegare a un semplice racconto televisivo. Noi abbiamo assistito a qualcosa che rappresenta cinema per me
0: che poi il settimo episodio si collega benissimo anche con il secondo con l'ultimo con l'ottavo che è andato in onda sì. qualche giorno fa eh, sì, sì, devo in devo mm. è
5: l'unico che un po' mi ha fatto che ha fatto un po' mm. l'ho trovato confusionario mm. avrebbe dovuto chiudere qualche linea narrativa in più sì Io sì capisco, sì ovviamente sì, eh, sì. Eh, ci sono delle scelte che ovviamente eh, servono per poi traghettare il racconto alla terza stagione che vedremo tra l'altro nel 2024 eh, quindi esatto. separiamoci perché so cari. che Sam
0: Levinson ha un'altra serie pronta a debuttare il prossimo anno eh, quindi so. almeno,
5: comunque, ci dà qualcosa da eh, fare Almeno sentimenti. ci dà il contentino, dai, dai. <ride> esatto. Un po' come ha fatto con Malcolm e Mary diciamo, è vero, è I giochi speciali natalizi che a me è piaciuto. Uh, Malcolm
0: e Mary, eh, forse Anche a de... me, eh, io ecco, l'ho allora, ho trovato un bellissimo
5: film, okay. l'hanno massacrato. Ma secondo me c'è anche no, un no, no, no. esatto. Levitton, eh, anche invidia, diciamolo. Invidia, probabilmente. Si vede quel ragazzo sa come si film o come si dirige una televisione, direi probabilmente. Uh, probabilmente c'è un po' di, di, di invidia, di, di astio sì, sì. a volte succede che la critica e il pubblico uh, non, non siano in grado mm, o insomma, non, 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 non riescano a empatizzare con, uh, con un regista con un attore, un'attrice esatto. e quindi come se mettessero un pochino sempre le mani avanti uh, io credo che siamo di fronte a una persona uh, che, che sa come si, si, si dirige esatto, esattamente
0: e quindi, però, sì, sì.
5: dicevo, l'ultimo episodio sì. ho trovato conclusionario, mm-hmm. anche nel montaggio non, uh, non sono riuscita a uh, essere rapita come mi era successo come con il con precedente gli, con gli altri episodi ti sì, posso fare un'osservazione non è
0: che tu hai visto gli episodi molto tempo prima della non è che forse questo distacco ti ha dato un po' di. Mm, ti, ti ha frenato io lo
5: asp... io chiedo l'ho eh. io l'ho aspettato eh. veramente tanto questi <ride> episodi perché poi la serie veramente mi è rimasta in testa eh, io eh. continuo a pensare a questi settimi episodi a sì, quello sì, che lui sì, era deciso sì, sì. a mettere in scena e non vedevo l'ora di sapere cosa mi successo rispettato del povero Fesco. Uh, se, se veramente poi si sarebbe riuscito a presentare al, allo, spettacolo. allo spettacolo teatrale di sì, Lex insomma, sì, sì, veramente sì. io ho continuato a pensarci in queste settimane di conseguenza da parte mia c'era anche appunto una voglia di scoprire di quello che faceva
2: certo,
0: certo. però
5: l'ho trovato un po' confusionario poi ci sono appunto dei punti che rimangono completamente in aperti eh, esatto eh. quindi vediamo, vediamo la terza tra stagione tra se riuscirà
0: a chiuderli comunque godetevi esatto. chi non ancora non l'avesse visto mi rivolgo sì. a chi ci sta ascoltando recuperi assolutamente queste prime due stagioni e faccia questo viaggio un po' un viaggio sulle montagne russe eh, per certi versi sì. con euforia se la goda in tutto e per tutto adesso che sono disponibili tutti e 16 gli episodi della prima e della seconda stagione manuela grazie grazie davvero Ma ci grazie sentiamo sicuramente presto
5: a presto ciao buona presto. serata
6: non popolo arabo «Non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra d'infanti di affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina ai piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti» una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi, come milioni di porci, pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. «Proprio perché fosti cosciente sei incosciente e solo perché sei cattolica non puoi pensare che il tuo male è tutto il male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo». Quella che
0: abbiamo appena ascoltato è una poesia intitolata La mia nazione di Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini è il protagonista delle celebrazioni di questo anniversario, di questa ricorrenza in occasione dei cent'anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini e dal 5 marzo al 9 giugno il gabinetto VSA il Cinema Stensen il Cinema La Compagnia con il sostegno della Cineteca di Bologna e in collaborazione anche con il Cinema Odino, dedicano all'artista che è stato regista sceneggiatore scrittore critico poeta oltre pittore drammaturgo tante cose un grande e bel sentito omaggio, con in programmazione ben 13 film 13 capolavori da lui firmati. Ne parliamo con Marco Lucieri eh, che abbiamo qui in uh, piacere di avere in collegamento con noi, giornalista del Corriere Fiorentino, nonché eh, eh, presidente del gruppo toscano dei critici, eh, del sindacato Critici Toscani. Buonasera Marco. Ciao,
2: buonasera a voi.
0: Eccoci qua. Allora, Pasolini 100, il 5 marzo ricorre questo importante anniversario di una persona, si, si dice spesso forse anche un po' di retorica che dai giorni nostri manca, ma manca davvero.
2: Sì, intanto sono molto contento che Firenze ehm, insomma, abbia costruito questa, questa, grande, questa grande occasione, siamo molto contenti eh, noi come Odeno, ma naturalmente eh, anche tutte le altre sale coinvolte, sono ben tre le sale coinvolte, di essere riusciti a costruire questa retrospettiva che si compone di 13 film e, e che sarà l'occasione per scoprire o per riscoprire eh, 13 capisaldi della storia del cinema italiano, ma eh, in realtà eh, sono 13 capisaldi di un un lunghissimo discorso poetico, cinematografico, eh, teorico anche per certi versi, intorno alla figura di di Pierpaolo Pasolini. Naturalmente il nostro ringraziamento deve andare alla Cineteca di Bologna che ha coraggiosamente risposto a questo anniversario in maniera secondo me eh, eccezionale uh-huh. per cui insomma sarà veramente una grande occasione eh, questa questo per ricollegarmi a quello che dicevi sì. non per farne naturalmente un santino nel senso che poi le celebrazioni tendono sempre un
5: po'
2: a pontificare insomma a creare sì. un po' come posso dire eh, beatificare un uomo è, è un intellettuale che in realtà eh, tutto è stato nella sua vita tranne, tranne che insomma univoco no? Pasolini lo sappiamo benissimo è stato un intellettuale che ha profondamente diviso lacerato la società italiana insomma non si è mai tirato indietro di fronte alle polemiche spesso lui stesso le ha create Eh, quindi una persona estremamente divisiva per certi versi Eh, però estremamente affascinante proprio per questo cioè Pasolini era Uh, un uomo che metteva continuamente in discussione in primis le sue stesse idee era un, un grande teologo del dubbio, mi piace pensarlo in questa, uh, in questa maniera e quindi è, è, è affascinante e stimolante per questo perché nel momento in cui noi pensiamo di aver capito qualcosa insomma, no? di esserci fermati in un punto è lui stesso a dirci no bisogna andare oltre
0: il programma appunto di Pasolini 100 è stata ribattezzata così appunto questa retrospettiva dalla Cineteca di Bologna, è molto ricco e partirà proprio questo sabato 5 marzo alle 15.30 dal Cinema Stenzen di Firenze con un capolavoro assoluto che è Mamma Roma, poi arriverà anche l'Odeon il 10 marzo con, alle 21 con una, un altro grandissimo capolavoro, il primo film di Per Paolo Pasolini che è a Cattone.
2: Eh, sì, abbiamo, abbiamo voluto partire con diciamo, questi due titoli perché ci sembravano quelli eh, diciamo, più, mh, che, che introducono lo spettatore in maniera più forte nel cinema di Pasolini, il resto sono il primo e il secondo, eh, il secondo lungometraggio. Sì. E, ed è il Pasolini che in un certo senso prende l'eredità neorealista e la porta eh, verso una sua visione del cinema. Infatti... Questi, film, eh, questi due film, ma in generale tutto il cinema di Pasolini è un cinema che non assomiglia a niente, è un cinema unico, inimitabile, che trova eh, tantissime eh, suggestioni e riferimenti nella pittura italiana che va dal, dal 300 al 500, insomma qualcosa di estremamente lontano da quello che era il cinema di quegli anni mm, e anche, eh, anche lontano da, da tutto il resto in realtà del cinema. Oggi secondo me rivedere questi film eh, può essere veramente una folgorazione visiva, come per usare sì. appunto delle parole pasoliniane. No? Quindi, insomma...
0: e speriamo che que- mh, molti giovani si interessino a questi, a questi film e abbiano voglia di, ri- di-, di scoprirli per la prima volta e di vederli appunto lì dove merita, sul, sul grande schermo.
2: Guarda, posso dirti una cosa, sì. che mh, dalla nostra ormai esperienza insomma ormai pluriennale di collaborazione con la Cinetera di Bologna, almeno per quanto riguarda la sala per cui lavoro cioè l'Odeon, sì. posso dirti che i grandi classici restaurati eh, hanno soprattutto un pubblico giovane certo, di under 30 under 25 certo. quindi insomma da questo punto di vista io sono assolutamente tranquillo la certo. risposta ci sarà sono e contenta. sarà soprattutto da parte dei giovani Perfetto. poi Pasolini è, è, è un intellettuale regista amato soprattutto dai dei giovani, giovani quindi... esatto,
0: esatto questa è una, una bella cosa poi il programma proseguirà appunto nei vari luoghi con la compagnia Cominci d'Amore e Diporè la ricotta il Vangelo Secondo Massimo Matteo, il Decameron, Porcile, appunti per un'aristia di Africana, i eh, racconti di Canterbury, fino ad arrivare al 9 giugno con eh, allo Stensen, con l'ultima proiezione e con eh, Salò o le 120 giornate di Sodoma, che se non sbaglio è proprio il suo ultimo lavoro sì. cinematografico di Polo Poltini. Sì,
2: sì, 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 assolutamente, un altro straordinario film divisivo e ancora oggi per certi versi apocalittico, e quasi dalla visione quasi insostenibile, no? mm-hmm. Quindi per, per, per sottolineare la straordinaria modernità del cinema di questo grande regista. Posso anticiparvi che non ci fermeremo al 9 giugno, probabilmente la retrospettiva. Yeah. Seguirà in degli spazi estivi, insomma, ah, bene, bene. quindi eh, insomma, non, non termina il 9 giugno, insomma. Questo, ecco quindi penso che notizia. almeno fino a luglio, forse anche agosto, insomma ci sarà l'opportunità sì, di no, vedere questi, questi, film, questi insomma, grandi quindi... film.
0: Allora, Marco, noi abbiamo parlato nella nostra prima parte del nuovo Batman The Batman sì. che debutterà anche al cinema Odeon in lingua originale domani, giusto? Sì.
2: Sì, sì, partiremo domani, naturalmente come in tutta Italia, si tratta di un film attesissimo, eh, dalle prime impressioni, insomma, dalle sì. prime recensioni uscite in ambito internazionale sappiamo che il film insomma, ha riscosso ha molto, molto successo, eh, speriamo anche perché... Insomma, m- non ce lo nascondiamo insomma molti as- attendiamo questo il mercato diciamo eh cinematografico mondiale e in particolare quello italiano aspetta questo film anche per dare sì. finalmente una svolta alla, insomma, alla stagione eh, con la speranza insomma, che, che da, da Batman in poi il pubblico ritorni in massa eh, nelle, sì, ecco. nelle sale italiane insomma, e quindi insomma questo può essere un bel, un bel in, un nuovo inizio esatto. ecco.
0: in lingua originale abbiamo detto due spettacoli vero? uno il pomeriggio sì, alle
2: 17.30 e, e alle 21 domenica alle 15 e alle 18.30 il film dura tre ore per cui, eh, insomma...
0: bello, bello lungo. <ride> è bello lungo sì. andatevelo a vedere in lingua originale All'odio a chi ci sta ascoltando da Firenze Marco ti ringrazio a presto grazie a voi buona serata buona serata noi abbiamo uh, finito vi ricordo il, uh, l'appuntamento per riascoltare la nostra puntata qualora lo vogliate uh, attraverso il podcast che troverete domani sul sito di Nova Radio che è novaradio.info e poi a partire dal fine settimana anche sulle principali piattaforme di streaming siamo in grande ritardo mi scuso con il telegiornale quindi subito in linea alle, eh, agli aggiornamenti eh, con il telegiornale di Nova Radio noi ci sentiamo invece mercoledì prossimo